0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1909. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes, 28 de diciembre de 2020, y voy a hablar del capítulo 31 de la tercera temporada de la serie Peppa Pig. Pero antes, quiero recomendarte que te suscribas a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, productividad y podcasting, disponible en emilcar.fm Weekly. Tres euros al mes, un capítulo exclusivo cada viernes, un increíble catálogo de video, tutoriales cortos, acceso al grupo privado de Telegram y, sobre todo, saber que con tu aportación me ayudas a mantener Emilcar Daily y el resto de Emilcar FM. Bueno, como he dicho, vamos a hablar del capítulo 31 de la tercera temporada de Peppa Pig, que supone el 136 en el cómputo global de la serie, y fue emitido por primera vez en Channel 5 el 28 de septiembre de 2010. Esos son solo tres días después de que naciera mi hija Isabel. Hay que ver esta serie que antigua que es. Eh, tenía el título original de este capítulo de Grandpa Pig's Computer y en español tiene el certero título de El ordenador del abuelo Pig. No voy a abundar porque esto ya lo sabemos en el maltrato que a esta serie eh, le están dando las diferentes plataformas de streaming que rompen la continuidad continuamente agrupando de forma caprichosa los capítulos de Peppa Pig. En este caso, por ejemplo Netflix en España, este capítulo que es el eh, 31 de la tercera temporada, nos lo presenta como el séptimo de la cuarta temporada en un bundle junto con con el 36 de la tercera temporada, que es el faro del abuelo Rabbit. O sea, como si fuéramos tontos, ¿no? Es decir, nos ponen ahí dos capítulos seguidos que en realidad no, no van seguidos. Bueno, empieza el capítulo con Peppa y George llegando a la casa de los abuelos Pig y los ha traído en el coche Mamá Pig, que no olvidemos que eh, Mamá Pig es la hija de eh, los abuelos Pig. Bueno, no entran en la casa y directamente se van al jardín donde se encuentran al abuelo Pig trabajando en su huerto. Le traen el reloj de Cuco averiado. Es curioso porque no es la primera vez que el reloj de Cuco sale en la serie. Ya ha sido protagonista de otro capítulo anterior en el que eh, Pepa llega a la cocina la hora o papá Pig le dice que si es que no sabe qué hora es y entonces le dice que no, que es que el reloj de su habitación no funciona. Luego veremos que lo ponen en marcha y el Cuco no para de dar las señales horarias y les molesta. Claro, ese reloj nunca ha estado en marcha en la habitación de Peppa Pig, con lo cual pues aquí vemos que el guión se demoró un poco, pero bueno, vamos a no abundar en ello. El abuelo Pig coge su reloj y se lo lleva al cobertizo, donde lo abre quitándole el techo de la casita de, del cuco y, bueno, provoca que muelles y tornillos salgan volando. La escena es muy similar a cuando el abuelo Pig hizo lo mismo con la locomotora del tren local. Es decir, también se averió y allá que fue el abuelo Pig y quitó la tapa del tren y saltaron muelles, saltaron ruedas, con lo cual digo yo que si consiguió arreglar la locomotora también podrá arreglar el reloj. ¿No lo crees, Emilio? Sí, lo per creo Perfecto, perfecto. Es que tenemos aquí unos cuantos eh, unos cuantos televidentes, fans de Peppa Pig que van a poder eh, apuntalar todo esto que estoy diciendo. Crea a mi padre. ¿Qué? ¿Qué has dicho? creo mi padre. Bien, bien, hijo mío. Bueno, curiosamente, eh, en la biblioteca, tiene, tiene el abuelo Pig tiene en su cobertizo, tiene una biblioteca de manuales y, curiosamente, eh, está ahí uno que es sobre relojes. Es curioso porque no es uno al azar. Está casi el último de toda la pila de manuales. Como si esto estuviera preparado, ¿no? Es decir, no, no me parece que sea que sea algo a, a, al azar, está ahí y bueno, eso le permite arreglarlo perfectamente y contrariamente a la trama de otros capítulos, los niños no se van a hacer otras cosas y luego vuelven, no, no, no parece que quieren centrar la cosa que centremos la atención en el reloj ya que arregla directamente el reloj y bueno, ya funciona perfectamente y George y Beppa hacen así un poco el, el cuco, como ya hicieron en aquel capítulo, simulando que son un cuco bueno, vuelven hacia la casa y aquí vemos otra cosa extraña y es que Mamá Pig en vez de esperarles a que terminen con lo del reloj, se ha ido a su casa de vuelta y ha vuelto otra vez a casa de los abuelos Pig y trae un ordenador. Esto es muy raro, porque ¿por qué no lo ha traído de primeras? O sea, ¿por qué traer a los niños primero y luego irse y traer el ordenador? No sé, Isabel, si tienes alguna, eh, alguna teoría al respecto... La verdad es que eso es muy raro. <risas> Efectivamente, o sea, es que se piensan que somos tontos, ¿verdad, Emilio? Sí, y debería coger a los niños y, y en el sitio vacío de papá big poner el ordenador. Efectivamente, no hacía falta dar dos viajes. Bueno, el caso es que le cuenta que se ha comprado un ordenador nuevo y que por tanto el ordenador viejo que, mmm, que se lo deja allí al abuelo big. El abuelo big... Mmm, no, no está contento con esta idea y bueno, o sea, el, la, la reticencia del abuelo pija a quedarse el, el ordenador ha hecho que los subforos de Reddit, pues como imagináis, echen humo. Hay un montón de teorías pero yo de momento ahí no voy, no voy a entrar. El caso es que le hacen una demo rápida donde le, le muestran que con el ordenador pueden escribir letras, en concreto la A, la B, la C y la D, y también le muestran que pueden escribir números, eh, el 1, el 2, el 3 y el 4, y evidentemente les ponen el juego de la gallina feliz, ese juego clásico tan complejo que consiste simplemente en darle la barra espaciadora para que la gallina ponga huevos. Una gallina que parece más un pollo que una gallina, pero, insisto, no quiero no quiero ampliar, no quiero que se me vaya de tiempo el podcast de hoy. El caso es que los abuelos ceden y finalmente se lo quedan y se ponen manos a la obra. Y dice la abuela Big que van a empezar escribiendo números y letras. Bueno, el caso es que eh, estamos de vuelta en casa de, de Pepa y George, y están comiendo y mamá Pig le cuenta a papá Pig que, eh, que les ha regalado el ordenador a sus abuelos. Pero mucho ojo, mucho ojo porque se supone que están comiendo. Sin embargo, el reloj de la cocina, que suele ser muy certero al acompañar las escenas de la familia, no marca la toce, como en otras ocasiones hemos podido ver a la hora de comer en casa de los Pig, o incluso a la una, sino que marca las cuatro de la tarde. Yo no sé si esto es un horror, un error de continuidad, Emilio, porque esa no es la hora en la que comes Bebapig. No. ¿Tú cómo lo ves eso? Un, un poco mal. Un poco mal, ¿verdad? Las cuatro. Comer a las cuatro es de salvajes, es lo que hacemos aquí en casa los fines de semana. Pero yeah. ellos, los ingleses son más ordenados, ¿no? A, hmm. Al menos en eso. Sí. Sí. Bueno, insisto, hay tantos cabos sueltos que la verdad es que este capítulo podría durar dos horas, pero vamos a no centrarnos mucho, mucho en ello. El caso es que Papá Pig duda de la capacidad de los abuelos y efectivamente, inmediatamente el abuelo Pig llama pidiendo que se ponga Papá Pig y al parecer la gallina ha puesto demasiados huevos y está llenando la pantalla. Papá Pig, que es un experto en informática, le dice que apague y encienda eh, el ordenador. Sin embargo, esto no funciona y el ordenador eh, arroja un claro eh, mensaje de error. Dice, estoy muy estropeado. Eh, todos sabemos que cuando un ordenador dice esto, pues eh, es, que está, este, es que realmente hay, hay un problema. No sé si Isabel en su reciente ordenador ha tenido alguna vez un problema así. Pues la me parece que no. Y si te saliera un mensaje que el ordenador dijera con su propia voz, estoy muy estropeado... Eh, te llamaría a ti. Inmediatamente, efectivamente. <risa> bueno, el caso es que eh, toda la familia... Va a casa de los abuelos a arreglar el ordenador, que tampoco sé por qué van todos. Cuando realmente el, el experto en arreglar ordenadores, que ya lo dice Pepa, es Papá Pig. No sé dónde van todos. Eh, y Papá Pig, ¿dónde está? No está en casa. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues he ha ido al cobertizo con el ordenador porque, cuidado, y volvemos un poco al principio, resulta que Papá Pig tenía un manual sobre cómo funciona un ordenador. ¿Tú qué opinas de esto, Miguelito? ¡Hola! Oh, no. Perfecto, como veis, Miguelito. Incluso Miguelito... Con dos años ha captado perfectamente la esencia de eh, la escena. El caso es que con ese manual lo ha arreglado perfectamente y comentan ambos abuelos Pig que en los cuatro minutos que llevan con el ordenador, de los cuales dos, el ordenador ha estado roto, ya se han picado tremendamente al juego de la gallina feliz y bueno, que papá Pig, el abuelo Pig perdón, tiene que superar el récord de la abuela Pig de este juego tan complicado que consiste, recuerdo, en simplemente darle a la barra del espacio para que la gallina ponga huevos. ¿Sí, Emilio? Y la abuela piste te... Y la abuela Piz ha ganado 400.000 retos. Efectivamente, más o menos, reto arriba, reto abajo. El caso es que ante esa escena pues la familia ríe y cae al suelo, como es habitual eh, en el final de los capítulos de, de Peppa Pig. Bueno, tenemos aquí un, un episodio de transición que nada nuevo añade a la trama principal, dado que no se nos ofrece ningún viso del hilo conductor de esa tercera temporada, en la que cada vez vamos obteniendo más pistas acerca de lo que realmente pasa en el mundo de Peppa Pig y que parece confirmar la teoría Wanda Maximoff según la cual todos los personajes de Peppa Pig habrían sido trasladados por esta a una realidad virtual construida con ella como epicentro. Esta teoría defiende el hecho de que George no existe en el mundo real, sino que es una extensión creada por Peppa, una extensión de sí misma, en un mundo imaginario, una extensión de su yo más infantil que no quiere crecer. Eso justificaría una cosa eh, muy interesante que el otro día me comentaba Isabel, ¿verdad? Isabel, y es que George no habla. Nunca, solo dice ¡Dinosaurio! Pero sin embargo, Edmond Elephant y Richard Rabbit sí hablan. Y son de su misma edad. Además, Edmond Elephant eh, como dice, soy un sabiondo y George ni una palabra. Así. Y aparte, a George nunca se le llama por su apellido. Nunca se dice George Pitch. George Pig, simplemente George, ¿vale? Todo esto es, digamos, lo que ha hecho construir toda esa teoría de que George en realidad en su mundo real no existe y en este mundo virtual es una extensión, insisto, de los rasgos más infantiles de la propia... Epa. Bueno, hay mucha gente decepcionada con este capítulo, pero a veces la verdad es que se agradece una pausa, ¿no? Saber que pueden mirar la televisión durante los cinco minutos que dura un capítulo sin necesidad de estar centrado en buscar oscuras tramas y en revisados eh, giros de guión. Bueno, espero vuestros comentarios en Twitter, arroba Emilcar y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, productividad y podcasting disponible en milcar.fm barra Weekly. Que tengáis un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.